0: NRK.
1: Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon er invitert til mediedagene i Bergen i mai. Nå får ledelsen for nordiske mediedager kritikk. Bannon var blant annet valgkampsjef for Trump fra august til november 2016 og ledet den omstritte nettavisen Breitbart News fra 2012 til i fjor. Alle er altså ikke like begeistret over at Bannon kommer til Bergen i mai. Skribentene Mohammed Abdi og Lind Stahlsberg sier til klassekampen i dag at invitasjonen viser hvor lite arrangørene vet om vem Ben er, og at dette vil gi ham makt og legitimitet. Festivalsjef for nordiske mediedager Guri Hefti, hvorfor har dere invitert ham?
2: Det er som du akkurat sa i innledningen. Steve ben var jo sjefstrateger i Donald Trumps valgkamp, og han har vært en strategisk rådgiver i det hvite hus. Han har altså vært en helt central aktør i bivenheter som har rystet vår politiske samtid. Og nå er Bannens nye prosjekt å styrke Europas fremadstormende høyrepopulister inn mot EU-parlamentsvalg i slutten av maj. Og alt dette gjør han relevant for oss. Og så har han hele tiden vært en medieaktør. Han utviklet Breitbart News, som du nevnte, fra å være et nisjenettsted til å bli en utfordrer for de store etablerte mediene. Og, hvis, og mediene fremstilles også ofte som fienden. Han kaller jo tradisjonelle medier for «the opposition party». Og alt detta er som bekymrer og interesserer alle som er opptatt av samfunnsutvikling generelt, og medienes rolle spesielt. Og derfor var vi an kommet til Bergen.
1: Hvordan ser du på den kritiken som kommer nå?
2: Altså, vår oppgave er å forholde oss til virkeligheten slik den er, og ikke slik vi skulle ønske at den var. Eh, å gjøre et intervju med i dagene, det er jo en tilslutning til mannens politiske agenda. Det er viktig å si. Og med i dagene er fundert på en bred forståelse av ytringsfrihetens verdi, og vi er opptatt av å snakke med folk, også de vi er uenige med. For dette handler altså ikke om en like, like, like stiv banden. Det er fenomenet banden og høyrepopulismens fremvekst og angrepet mediene vi må forsøke å forstå og analysere.
1: Men er ikke en til Mediedagen en slags anerkjennelse av banden da, i alle fall, og det han har på hjertet?
2: Nei, tvert imot er å ta ham på det største alvor. Nordiske meddager er jo ingen scene for politisk propaganda, og vi er trygge på at våre delegater og deres evne til kritisk tenkning, at de tåler å høre også meninger som de sterk, eller kan være uenige i. Og så er det jo viktig å si at dette er jo en fagkonferanse for mediebransjen, det er ikke et folkemøte på trodalmenningen, og det er et intervju, ikke en politisk appell
1: eller et foredrag. Diskrepent Mohammed Abdi mener at detta er å gi den største medieplattformen i Norden til en mann som står for en ideologi som truer eksistensen og rettighetene til etniske, religiøse og seksuelle minoriteter i USA. Hva sier du til det?
2: Jeg gjentar det samme. Vi er ikke en scene for politisk propaganda. Han skal få kritiske spørsmål. Han skal intervjue seg Kristina Pletten, Aftenpostens USA-korrespondent, og jeg er trygg på at våre delegater i i salen klarer å ta inn det man sier og kunne i forhold til det, selv om ikke de liker det han, det han eventuelt sier.
1: Har det noen grenser da for hvem som får snakke under mediedagen i Bergen? Det har vi sikkert, men det må vi jo vurdere
2: fra, fra gang til gang i forhold til programmeringen. Og så har jeg lyst til å legge til at Steve Bannon og intervjuet med han er en av over 50 fagsessjoner vi har på programmet i mai. Og en annen er jo for eksempel Anne Applebaum, som kanskje er den som har skrevet mest innsiktsfullt av alle om eh, høyrepopulistenes eh, Høyrepolisen er et i Europa. Hun er
1: spaltist i Washington Post, og, og har en helt syk inn, eller god inn kjennskap til dette. Guri Hefti, festivalchef for nordiske mediedager, takk for at du var med direkte her i Nyhetsmålen. Gyldendal har bestemt sig for å gi ut en ny versjon av diktsamlingen de trakk fra markede tidligere i måneden. Samlingen endres etter at forfatteren ble beskyldt for plagiat.
3: Dette er et forfatterskap vi har stor tro på. Vi tror det har en fremtid, og vi har tenkt ut i disse bøkene på nytt etter en grunnig gjennomgang.
0: Det sier sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal, Kari Marstein. Hun utelukker ikke at forfatteren kan gjøre comeback.
3: Det er ikke sikkert det blir så lett, men uh, vi ser at forfatteren har tatt veldig ansvar for situasjonen. Hun er forferdelig lei seg, og har trengt noe tid til å tenke gjennom og se hva det som har skjedd. Uh, og jeg tror at, uh, at hun kan komme tilbake med det talentet hun har.
0: Bøkene det gjelder er skrevet av forfatteren Eirin Gunnarsen. Når den nye versjonen kommer, er ikke forlaget sikre på. Det
3: er litt tidlig å si at vi skal ta en veldig grunnig gjennomgang, og dette begynner vi når det gjelder denne nye utgaven først med nå. Og her, i stedet for å det travelt, så velger vi å gjøre et ordentlig arbeid.
0: Marstein er tydelig på årsaken til at de trakt diktsamlingene i utgangspunktet.
3: Vi ble oppmerksomme på en del tilfeller av likhet mellom forfatterens verk og enkelte poeters dikt. Og i samråd med forfatteren så valgte vi da å trekke disse bøkene fra markedet. Det gjorde vi av hensyn til de berørte poetene. Og i en slik handling så ligger det en veldig tydelig beklagelse både fra forlaget og forfatterens side.
0: Om det at Gyldendal nå reviderer boka er nok til at Kulturrådet gir tilbake støtten er forløpig uklart. Avdelingsleder Arne Vestby i Kulturrådet sier at det er en avveining de må ta når en eventuell søktad kommer.
1: Rapportere her var Brage Lijord og Øystein Tronsli Drabløs. Kulturreporter Vibeke Sederkvist, forfatteren selv har snakket med VG om det som har skjedd og sier hun? Hun ser att de är
2: väldigt läsa och hun beklager det som har sett. Hun ser och att har vært en varitmdigt tung tid och så tacker hun för stötten hun har fått fra vänner och forlage sitta. Men bå de få klara det som har sett. Hun ser att hun har en domgaml vane med att skriivende sättninger som inspirerad hun. Allt för att repliker, hun är på bussen, tillsättningar i böker och SMS fra vänner och så vidare. O da har hun, altså da, når hun skriver boken sin, klart å forveksle disse setningene med sin egen fantasi, rett og slett. Men det er nok mer enn bare setninger jeg snakker om også, de sjefredaktør for norsk kjønnlitteratur i Yldendal, Kari Marstein, sier at de har gått gjennom Gunnarsens tre bøker, og funnet minst fem forfatteres andre tekster i
1: Gunnarsens diktbøker. Takk skal du ha, kulturreporter Vibeke Sederqvist. Denne helgen er det Norges premiere på, på filmen «Cold Pursuit». Dette er en amerikansk nyinnspilling av den norske filmen «Kraftidioten» fra 2014, der Stellan Skarsgård hadde hovedrollen. Nå er det Liam Neeson som spiller brøytebilsjåføren som vil hevne drapet på sønnen sin.
4: Jeg er veldig høyt til å bli kjølert til å bli kjølert til å bli kjølert til å bli kjølert til den som forventte en hevnfilm med Liam Neeson i sitt vanlige taken modus, må belage seg på en litt anderledes stil. «Cold Pursue» er nemlig en nyinnspilling av den norske filmen «Kraftidioten» fra 2014. Regissør Hans-Peter Moland har laget en nesten tro kopi av sin egen film, der manusforfatter Kim Phups Åkessons dialog og persongalleri riktig nok er fornyet og til retterakt for amerikanske forhold av Frank Baldwin. Men det meste som gjorde «Kraftidioten» til en sort humoristisk glede, ser ut til å ha overlevd for flytninga over Atlanternen. Moland og Nysen har prestert en besk krimkomedie som skaper mer dempa og humring enn brekende later. Sort of Viking. Brøytebilsjåføren Nels Coxman, spilt av Liam Nysen, blir kåret til årets borger i den nesnødde lille byen Kehoe i Colorado. Samtidig ser vi hvordan sønnen Kyle, spilt av Michael Richardson, blir påført en dødelig dose heroin av skurka i den nærliggende storbyen Dallas. Coxman oppdager at Kyle var et uskyldig offer for en narkoliga, ledet av Trevor Viking Colcate, spilt av Tom Bateman, og begynner å myrde seg gjennom hans håndlangere for å finne sjefens identitet. Han arbeidde på Kio Airport with my son. Kyle. Du vet henne også. Tell me Da originalen hadde premiere i 2014 sa jeg at handlinga kun vart lagt kur som helst i verden. Nyinnspillinga beviser at det absolutt er tilfelle. Den Denne samlingen av brokete figurer hører hjemme i et amerikansk, Cohen-inspirert landskap, litt på siden av det realistiske. Den morbide humoren passer kanskje faktisk mer in i ett land der man vet det skytes en hel del mer enn i Norge. Men den mister derfor også litt av brodden, fordi kontrasten mellom fiksjon og opplevd eller antatt virkelighet blir minner. Jeg vil kjøle dem, Rock. Hva gjør du tenke at du kan kjøle dem her? De har kjølt tre av Nyinnspillingen kan være en risikabel aktivitet, men Cold Pursue er heldigvis et ganske vellykka eksempel. Det er mulig Hans-Petter Moland ikke så noen verdi i å gjøre store forandringer på en allerede god film, for det stilistiske uttrykket er svært likt. Man kan jo lure på hvorfor han ville ha brukt tid og krefter på å fortelle den mer eller mindre samme historien en gang til på så og si den samme måten, men Cold Pursuit gjør ikke skam på originalens mørke humor, tvilsomme persongalleri og skarpe miljøskildringer. Los Kaxman, Citizen Good for him.
0: Tanning 4.
1: Ja, filmen ble anmeldt av vår kritiker Birger Vestmo. Den har også Norges premiere nå i helgen.